0: Estamos iniciando o podcast em evolução. Sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou a Vannis e estamos iniciando mais um podcast em evolução. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Vanes e aqui, né? muito feliz de estar retornando aos poucos. A gente passou por uma fase complicada, já, já coloquei um, um episódio falando mais ou menos sobre isso falando sobre o retorno de tudo isso e agora, aos pouquinhos, voltando né? à normalidade. E assim, eu até peço desculpa a vocês porque existem momentos em que dá para me fazer outros não e eu estou numa fase de muitas mudanças, muitas mudanças mesmo. E mesmo que para muita gente pareça ser estranho, ruim, mas para mim são todas muito boas porque... Mudança sempre traz coisa nova, coisa diferente para viver. Ah, mas pode ser coisa ruim? Pode, ué, mas as coisas ruins são desafios, né? Que vão aos poucos fazendo com que a gente vai tendo mais força, mais instrumento, vai aprendendo a criar novas, novas ferramentas para a vivência, né? Isso faz parte da evolução. Até porque quando a gente passa por tudo isso que a gente percebe que evoluiu, né? Se a gente ficar ali estagnado, nada acontece não eu não sai daqui né então as mudanças são são necessárias né a gente só precisa se adaptar eu ainda estou num processo de muito muita preparação para essa adaptação então vai haver momentos que eu realmente vou sumir mas eu estou tentando eu estou me organizando estou me esforçando muito para deixar todos esses nossos momentos, todo esse meu comprometimento com vocês, não só aqui no podcast, mas no canal do YouTube, nas postagens, nas redes, né? A gente deixa tudo de forma bem redondinha, né? trazer uma, entre aspas, normalidade né? na ação. Tô com um novo projeto, logo, logo trago para vocês também, mas hoje nós vamos ficar com a reflexão a nossa conversa do, do, do dia, né? Que tem a ver com o um tema. <risos> e voltando ao tema, e lembrando que pode ser que vocês escutem muitos esses pigarrinhos, porque Brasília tá muito seco. E é o tempo todo com a, com a garrafinha de água aqui, mas geralmente dá essas, essas, essas interpéries aí, dessas tocinhas. <risos> Espero que vocês me compreendam. Hoje nós vamos trazer esse, essa frase, né, esse entendimento, esse, esse coloquio <risos> na página do, do Instagram do Kamazei. Camazei né? é um, uma pessoa que me segue, eu sigo ele, a gente não se conhece, mas ele tem umas postagens bem legais, bem legais, e aí eu falei com ele se podia, ele falou óbvio, tá lá pra trabalhar, então vamos trabalhar com a frase de hoje. Quando eu puder contar sua história sem chorar, você saberá que se curou por dentro. Eu achei essa frase excepcional, principalmente em levando em conta tudo que eu estou passando, né? Passei e estou passando por muitas mudanças, mudanças trágicas, mudanças profundas, mudanças bem significativas e relevantes. E elas estão realmente me transformando. E essa frase, ela tem uma uma verdade tão grande, porque realmente, há situações em que, quando eu contava, as lágrimas vinham e era algo muito natural chorar. Mas hoje eu falo, é óbvio que algumas vezes e algumas situações vem pesar, Vem uma lembrança, vem uma transformação na expressão física, porque é óbvio, algo que toca, que move, mas o chorar não é mais presente. E o que que a gente entende por essa frase do Kamazei, tão, tão inteligente, que quando você não chora por determinado assunto, significa que você se curou, né? Que você compreendeu aquela situação, que você passou o nível, você já está numa outra escala. Aquilo faz parte da sua vida. Aquilo até te entristece, te traz recordações ruins. Mas aquilo não te faz chorar. Ah, Vanessa, mas então o choro é ruim? Não, o choro é bom. O choro é, é uma expressão de emoção em que traz toda a a sensibilidade da da profundidade que aquele assunto que lhe dá, que lhe oferece. Mas nem sempre o choro compulsivo ou mesmo discreto indica que você está bem, né? Tanto que a gente, né, a nossa ação é essa: a gente vê alguém chorando ou quase chorando. A primeira reação que a gente tem é: não, senta aqui, vamos conversar, quer um copo d'água e tal. Porque a gente sabe que a emoção tá ali, a flor da pele. Então a gente tenta, né, controlar aquilo. E se a pessoa tá nessa situação, é porque ela tá descontrolada. O choro faz bem, mas ele não significa que você está bem, né? O choro é um sinal, é uma representação de que alguma coisa está esquisita ali dentro. E quando a gente chora, é... é como se aquilo tivesse doendo muito. O machucado ainda está muito, muito atual, está muito evidente, está muito dolorido. Agora, quando você fala sobre determinado assunto, sobre determinada situação ou pessoa e não chora mais, indica de que você passou por aquela fase primordial de doer, de sentir até o talo. Aquilo faz parte da sua vida, faz parte de todas as suas dores e cicatrizes, mas ela já não não te traz tantos reflexos, ela já não te impacta mais, Ela ela já não cria reações, ela já não cria o choro. E significa que essa situação, ela foi curada, ela foi compreendida, ela foi entendida, ela foi conformada pelo teu ser. E por que que eu achei tão interessante trazer esse diálogo para cá? Porque hoje, em relação a alguns assuntos, eu não choro mais. O mais atual, que vocês já sabem, falecimento da minha mãe, já não me causa essa reação de choro. Ela me causa uma falta, uma saudade muito grande, alguns momentos até uma risada, porque eu me lembro da minha mãezinha de uma maneira muito agradável. Então, algumas coisinhas que ela fazia, alguns gestos, algumas algumas, né, caras e bocas dela, faz a gente rir, né? E eu e minha irmã, a gente tem muito estrejeito dela, né? Tanto que tem pessoas que me olham e falam, caramba, você parece muito com a sua mãe. Então, isso me faz rir, né? Eu lembro que ela não está mais entre nós fisicamente, mas ela está bem viva, bem intensa. Numa outra dimensão, isso já me traz até sorrisos. Isso foi curado. Isso foi curado, isso... Está bem resolvido, eu estou bem, está tudo bem comigo em relação a esse assunto. Agora, existem assuntos que existe ainda o choro. Que quando eu toco, quando eu falo, quando eu relembro, ainda há o choro. Então, ali é evidente que a ele não foi curada ainda. Poxa, mas ali pass- passou tempo, hein? Passou tempo e você ainda está assim, sim. Então, precisa trabalhar. E ainda existe aquelas situações em que, numa fase você lembra daquilo, não chora mais, para você tá tudo bem, mas de repente aquilo volta de novo com reações assim tremendas, choro, compulsão, ansiedade, angústia, aflição interna, mesmo que essas reações sejam assim em muito um pouco tempo, um tempo muito temporário, muito rápido, muito fugaz, e que vai embora, mas eles são constantes, eles são repetidos, eles são como se um ciclo, né? Passa um tempo, você tá bem, tá tudo tranquilo, lembra aquilo, dá até uma risada, mas daqui a pouco vem aquele choro e tal, enfim. Ali também ainda não foi curado. Então, é, percebam nesse nosso conversar aqui, quais são as situações que, em que você ainda chora e sente que ainda tem muito o que trabalhar. E é óbvio que também faça, né? por uma questão de sugestão, até para um autoconhecimento, faça uma lista das que não te fazem mais chorar, que até um tempo te fazia, enfim, desidratar de tanto choro, e que hoje você às vezes consegue até tirar um sorriso, né? Até um, poxa, como que eu era besta? Né? esse é um exercício legal da gente fazer né? a, minha, a minha terapeuta autorizou doutora Isolda, maravilhosa ela sempre me diz autoconhecimento é tudo quando você tem um autoconhecimento quando você se conhece, conhece os seus limites você conhece todos os seus passos você conhece e consegue se é... Se, se modelar, ter o manejo de vivenciar a vida de forma extremamente agradável. Se não for extremamente agradável, ao menos madura, ao menos sólida, concisa, segura. É óbvio que tem muitas coisas que a gente ainda vai ver nesse né, chorar e se curar. Tem umas que a gente já passou por tudo isso e a gente, olha, às vezes a gente nem lembra mais daquilo. E aí você quando lembra, você fala, caramba, hein? E eu achei que isso nunca ia sair daqui. E eu achei que eu não ia conseguir. E conseguiu. E conseguiu. Aquele relacionamento que demorou muito pra sair, pra terminar. E que te trouxe muito choro. Aquele emprego que você gostava tanto foi mandado embora. Ficou aquele rancor e aquilo te causava choro. A perda mesmo de alguém, né, como eu, eu comentei até, imagina, achei que a morte da minha mãe, um dia, ai, se minha mãe morrer, nossa, acabou minha vida, não, eu continuo viva e continuo vivendo e, e as, as coisas, por incrível que pareça, parece que estão tendo todo um, um, um acontecer mágico da minha vida, nossa, que horror, foi depois do falecimento de sua mãe, não, foi porque foi uma decorrência, né, é, é um trilhar, gente, é um trilhar, a gente está num caminho, né? as coisas vão acontecendo, as pessoas vão se distanciando, a gente vai fazendo determinadas trocas, e não porque a gente deseja a vida, o destino vai trazendo pessoas diferentes, tirando algumas, né? juntando umas com outras, né? umas antigas com as novas, né? para fazer um mix, né? então tudo isso é natural, né? tudo isso é natural né? estou numa fase de muita coisa nova acontecendo, boa, desafiadora, mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa ruim acontecendo também, que tem que estar né? ali, e muito choro, e muita risada. Isso é vida, isso é vida, isso é viver. E a gente entende em que nível que nós estamos de controle, de autoconhecimento, de cura, de autocura, quando a gente percebe coisas semelhantes a essa. Quando você poder contar sua história sem chorar, você saberá que se curou por dentro. Eu vou encerrando o nosso podcast de hoje, esse retorno. Nossa, já quantos retornos que eu estou fazendo, né? Mas enfim... A gente vai e volta, e é como eu falei no outro programa, a liberdade, gente, a liberdade consta mais. Não para fazer libertinagem, não para fazer as coisas fora de lei, lei, de regras, não. A liberdade de você ser o que você é, do jeito que você é, quando você quer ser, né? Ah, mas a tua liberdade tem que ser até um limite da liberdade do outro, óbvio, óbvio. Mas quem vai determinar essa liberdade do outro é o outro. Então, eu não posso me definir pela liberdade do outro no sentido de, ah, não, até aqui ele não gosta, então não vou, não vou fazer isso. Não, para. Se a liberdade do outro ditosa a tua liberdade, o legal é você meio que se afastar do outro, né? Meio que colocar numa balança o que é mais importante, a liberdade do outro ou a minha liberdade. Né? Existem momentos em que você opta da liberdade do outro e aceita aquilo e aceita de boa, olha para aquilo e fala ok, eu tô bem com isso agora existem umas liberdades, uns momentos em que você fala, não, peraí, a minha liberdade aqui tá valendo poxa, mas o outro tá livre tá, ok, eu entendo compreendo, mas eu dou a liberdade pra ele mas eu também quero a minha porque a minha tá valendo mais, enfim maturidade, escolhas escolhas a gente precisa entender que verdadeiramente a gente precisa fazer escolhas, e eu estou numa fase bem dessa de escolhas né? E escolhas difíceis de se fazer. Mas tem que se fazer. Ainda não fiz. Outras já fiz. Outras já até passaram. E eu falei, caramba, demorei tanto tempo para fazer isso. Gente, ser humano. né? Emoções. né? É tudo. Faz parte desse caminhar. Desse vivenciar. Desse evoluir. né? Enfim, vamos encerrando. Agora, de verdade. O nosso podcast de hoje lembrando sempre né, dessa nossa ideia central evoluir é o caminho, né? E uma das maneiras do evoluir é perceber quando você chora quando lembra uma história e quando não mais significa que você se curou e seguimos. Abraços de luz da Vannes, espero encontrá-los no nosso próximo. Próximo conversê. Desejo a vocês ótimos dias. Fiquem bem e até mais. Tchau, tchau. Estamos encerrando o podcast Em Evolução. Até a próxima!